0: Herzlich Willkommen zur Folge 49 meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute wollen wir mal die Dinge kritisch hinterfragen. Das Thema Critical Thinking oder kritisches Denken ist eines der allerwichtigsten, dem wir uns meiner Meinung nach im Moment in unserer Gesellschaft, aber auch in Zukunft in der Arbeitswelt der Zukunft widmen sollten. Wie schaffen wir es denn? die Dinge kritisch zu hinterfragen, ohne gleich nur schwarz und weiß zu sehen, sondern einfach in eine konstruktive Diskussion einzusteigen. Und wie kannst du es konkret schaffen, mit Hilfe von drei Übungen, die ich dir mitgebracht habe, in Zukunft die Dinge kritischer zu hinterfragen und dadurch uns und der Gesellschaft und dir selbst einen großen Schritt weiterzuhelfen. Lass uns loslegen. Du hast bestimmt schon mal was vom Confirmation Bias gehört, oder? Das ist eben dieser Bias, also dieser Denkfehler, dem wir immer wieder unterliegen, weil wir uns eben nur mit Informationen umgeben und nur die Informationen rausfiltern, die unsere eigene Meinung bestätigen. Und das geht mir ganz genauso. Ich habe es gerade wieder mich selbst dabei ertappt beim Thema Bitcoin dass ich mir bei YouTube nur die Kanäle anschaue, die natürlich pro Bitcoin sind. Also fest davon ausgehen, dass der in diesem Jahr noch auf 100.000 Euro und in den nächsten fünf bis sechs Jahren auf eine Million Euro steigen wird. Ich könnte mir natürlich auch die ganzen Kanäle anschauen, die Bitcoin verteufeln und sagen, dass es eben ja ganz gefährlich ist, dass ein riesiges Risiko dabei ist und dass es ja eh nur benutzt wird, um Drogen und Waffen im Darknet zu kaufen. Und das könnte ich genauso tun, aber dann hätte ich die wahrscheinlich schon längst verkauft und äh, würde mich nicht mehr wirklich damit beschäftigen. Also nichtsdestotrotz kann es ab und zu nicht schaden, sich auch mal mit konträren Meinungen zu beschäftigen. Und ja, wir tun dann so, wenn wir in irgendwelchen Social-Media-Foren oder eben online unterwegs sind, dass wir da ja in eine Diskussion eingehen, aber sind wir mal ehrlich, das sind doch keine richtigen Diskussionen, die da meistens schriftlich stattfinden, sondern es ist einfach nur ein Teil meiner eigenen Meinung. Und dann lese ich vielleicht noch die anderen Meinungen, aber eigentlich nur wieder, um meine eigene dann oben drauf zu setzen. Und deswegen wollen wir uns heute mal dem Thema kritisches Denken widmen. Und ich habe mal eine Definition mitgebracht, die ich ganz schön finde. Sie geht folgendermaßen. Kritische Denker hinterfragen ihre eigenen Ansichten und die der anderen. Sie akzeptieren andere Meinungen und sind bereit, sich durch bessere Argumente überzeugen zu lassen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Kritisches Denken heißt eben, ich hinterfrage die Meinung anderer, ich hinterfrage aber auch immer wieder meine eigene Meinung und lasse mich durch die besseren Argumente von anderen überzeugen. Und ich setze noch gleich ein Zitat obendrauf von Aristoteles, was ich gefunden habe. Das gefällt mir auch sehr gut. Es ist das Kennzeichen eines gebildeten Geistes, einen Gedanken unterhalten zu können, ohne ihn zu akzeptieren also einen Gedanken unterhalten zu können, ohne ihn zu akzeptieren. Und genau das heißt für mich eben auch kritisches Denken. Wie schaffe ich es denn, einen anderen Gedanken ja nachzuvollziehen, vielleicht sogar selbst zu denken, ohne aber zu sagen, ja, das ist der richtige Gedanke, ich bin da voll und ganz deiner Meinung. Und damit kommen wir nämlich zu einem anderen wichtigen Skill der Zukunft, neben dem kritischen Denken, und das ist das Thema Empathie. Weil um... Eben solche Gedanken von anderen Personen nachvollziehen zu können, bedarf es natürlich einer Empathie, bedarf es eines Einfühlungsvermögens, mit dem man sich in die andere Person hineinversetzt und das heißt ja nicht, für den ich jetzt keine Ahnung, nehme mal irgendwie eine 60-jährige tätowierte Harley-Davidson-fahrende AfD-Wählerin, mit der habe ich jetzt nicht so viel gemeinsam, in die kann ich mich wahrscheinlich auch ziemlich schwer einfühlen, aber genau das ist die Herausforderung. Nachzuvollziehen, wie tickt die Frau? Warum wählt sie die AfD? Warum fährt sie Harley Davidson? Warum hört sie vielleicht Heavy-Metal-Musik? Warum hat sie sich tätowieren lassen? Etc., pp. Und genau darum geht es ja auch beim kritischen Denken, dass man die Meinungen hinterfragt, aber auch versucht, sie nachzuvollziehen. Und ich sehe vor allem so drei Gründe warum das kritische Denken in den nächsten Jahren noch viel wichtiger wird. Das ist ja auch einer meiner neuen Future Work Skills, die ich auf meiner Website dennisfischer.com ähm, dargestellt habe. Und da ist eben kritisches Denken einer von diesen neuen Skills. Und lass mich mal auf die drei Gründe eingehen, warum ich glaube, dass es in den nächsten Jahren immer wichtiger wird. Zum einen, weil unsere Informationsflut immer größer wird. Also, wir sind ja ständig überflutet von neuen Infos, von neuen Nachrichten. Das gesamte Wissen ist nur ein Mausklick entfernt und ständig 24 Stunden erreichbar. Und deswegen sollten wir auch langsam mal aufhören, meiner Meinung nach, von einer Wissensgesellschaft zu sprechen. Ja, wir sind Kopfarbeiter, klar, wir arbeiten viel mit Wissen, aber letztendlich sind wir keine Wissensgesellschaft, sondern wir sind eine Interpretationsgesellschaft. Es ging vielleicht noch damals in den 70er, 80er Jahren oder viel früher darum, möglichst viel Wissen anzuhäufen. Aber so der letzte Universalgelehrte, wenn man ihn so nennen will, das war wahrscheinlich Gottfried Wilhelm Leibniz und der ist jetzt schon über 300 Jahre tot, der hat vielleicht noch das gesamte Wissen der Menschheit irgendwie in sich vereinen können, aber das ist ja heute unvorstellbar. Heute geht es nicht darum, das Wissen anzuhäufen, sondern es geht darum, möglichst viel Wissen richtig zu interpretieren. Und genau das wird einer der der wichtigsten Skills eben in Zukunft sein, dieses Wissen, was ständig von allen Seiten auf uns einprasselt, die ganzen Informationen, die schnell zu überblicken, schnell zu filtern, kritisch zu analysieren und dann richtig einzuordnen. Und das ist für mich so der erste Grund, warum eben dieses kritische Denken in Zukunft viel wichtiger wird. Der zweite Aspekt ist ja die wachsende Abhängigkeit und, und die wachsende Stärke auch von Algorithmen, aber auch von künstlichen Intelligenzen. Ich weiß nicht, ob du das Buch Zero gelesen hast von Mark Ellsberg. Das ist der Autor, der auch Blackout geschrieben hat, wo es ja um so einen Stromausfall geht. In Zero geht es jetzt darum, dass eben ja ein Algorithmus, von dem die Menschen in dem Buch alle abhängig sind, weil sie eben über ihr Smartphone, über ihre Smart Glasses sozusagen, über ihre smarten Brillen eben an ein Unternehmen angedockt sind. Könnte Facebook sein in dem Beispiel, aber er nennt natürlich einen anderen Namen. Und dieses Unternehmen oder der Geschäftsführer versucht dann eben, die Menschen zu manipulieren, indem er man den Algorithmus verändert. Und genau da brauchen wir doch in den nächsten Jahren kritische Denker. Also diese Menschen, die diese ganzen Vorschläge, die von Robotern, von KIs kommen, von Algorithmen kommen, die die kritisch hinterfragen. Und genau das ist eben der zweite Aspekt, dass wir auch heute schon natürlich die ganzen Amazon-Vorschläge, alles, was wir online vorgeschlagen bekommen, kritisch beleuchten und in Zukunft aber noch viel mehr die Sachen nicht einfach so akzeptieren, sondern uns überlegen, okay, wie kam der oder diejenige jetzt darauf? Es gibt eine ganz coole Seite, packe ich auch mal in die Shownotes, 100 Jobs of the Future, das ist von ähm, einem australischen Institut ein erstellter Report und die haben eben 100 Jobs der Zukunft aufgeführt und ein Job ist tatsächlich eine Person, die ja, die Algorithmen und die Ergebnisse von künstlichen Intelligenzen interpretiert. Weil in Zukunft wird es eben nicht mehr so sein, dass wir irgendwo im Code, im Quellcode nachvollziehen können, wie die Maschine jetzt auf die und die Entscheidung kam, sondern die wird uns einfach das Ergebnis liefern und wir können dann interpretieren. Und genau das ist dieser Job, der Interpretator quasi von KIs. Wir müssen dann als Menschen interpretieren, ja, wie kommt die Maschine jetzt darauf? Und ist das richtig? Ist das falsch? Sollen wir wirklich jetzt links abbiegen und den Umweg nehmen oder fahren wir lieber geradeaus? Genau das, was wir heute beim Navi auch schon machen. Nur, dass es dann in Zukunft wahrscheinlich auch kritischere Entscheidungen sein werden als fahren wir links oder geradeaus. Und der dritte Grund ist, dass es ja heute schon und in Zukunft noch viel mehr immer komplexere Fragestellungen gibt. Also die komplizierten Dinge, die einfachen Dinge, die werden eher durch eben Maschinen, Roboter erledigt und wir Menschen, wir bleiben übrig für die komplexen Fragestellungen. Was ja erstmal super interessant ist, aber was natürlich auch andere Herausforderungen mit sich bringt. Und wir können eben nicht mehr in Zukunft alle wichtigen, komplexen Entscheidungen im Unternehmen nach oben delegieren und noch weiter nach oben delegieren, weil sonst muss irgendwann immer nur noch die Führungsspitze entscheiden und dann kommt so ein Unternehmen ziemlich schnell zum Erliegen. Und genau aus dem Grund braucht es eben flachere Hierarchien, die ja auch mehr und mehr kommen schon aktuell. Wir müssen den Mitarbeitern mehr Verantwortung übergeben, sie stärker in die Verantwortung nehmen aber das geht natürlich nur, wenn die Mitarbeiter auch in der Lage sind, wirklich kritisch zu denken, die Dinge kritisch zu hinterfragen und nicht darauf warten, dass man ihnen irgendwie Befehle von oben vorgibt. Und die müssen auf eben eigene Entscheidungen treffen können und dazu brauchen sie genau dieses kritische Denken, dieses Critical Thinking. Und ja, ich bin der Meinung, das sollten wir noch viel häufiger in unserer Gesellschaft auch einfach tun und nicht immer dieses schwarze und weiße Denken. Wir haben es jetzt gerade während Corona gesehen, das war aber auch schon vor Corona der Fall, sobald jemand quasi von der Meinung der Mehrheit abweicht, dann ist er ein Querdenker, wie er ihn jetzt ja äh, leider nicht mehr sagen darf oder der Begriff ist jetzt leider verbrannt, was ich sehr, sehr schade finde. Also ich bin auch der Meinung oder würde gerne mal vorschlagen, dass wir den Hashtag Querdenken wieder zurückerobern, weil ich das eigentlich ein sehr, sehr schönes bis dato positiv konnotiertes Wort fand, bis es jetzt eben ja von den Corona-Leugnern zweckentfremdet wurde. Aber ich meine, wir haben es ja auch schon gesehen beim äh, Thema Proud Boys, vielleicht hast du es mitbekommen, das haben ja die Trump-Anhänger haben versucht, diesen Hashtag zu verwenden, Hashtag Proud Boys, um sich da eben als tolle Ehren- volle Amerikaner aufzuspielen. Und dann haben wir bei jede Menge schwule Amerikaner lauter Fotos mit äh, Hashtag Proud Boys gepostet und Fotos, wo sie sich küssen und wo sie äh, irgendwelche Kuchen backen und was auch immer machen und haben sich so den Hashtag wieder zurückerobert. Also eine super coole Idee. Vielleicht sollten wir das auch mal beim Hashtag Querdenken probieren und uns einfach mal irgendwie querstellen und den Hashtag zurückerobern. Aber was wollte ich sagen damit? Also, es geht mir darum, dass wir eben mal wieder. Offener diskutieren und Dinge ansprechen können, uns auch vielleicht mal streiten können inhaltlich, ohne dass dann der eine gleiche Nazi oder der andere gleich ein Querdenker ist, wenn er eine andere Meinung vertritt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für so eine Debattenkultur, die wir in Deutschland wieder mehr brauchen. Und damit meine ich jetzt nicht die Talkshows, wo jeder irgendwie mal drei Minuten Redeanteil hat, sondern wirklich inhaltlicher Natur. Und deswegen werde ich auch in der nächsten Woche mal einen äh, kritischen Podcast aufnehmen. Ich hoffe, ich darf ihn dann auch veröffentlichen. Das müssen wir mal schauen, wie die Wortwahl wird in, im kritischen Gespräch. Ja, weil ich werde mich mit einem Kollegen von mir mal intensiv zum Thema eben die wichtigsten Skills der Zukunft auseinandersetzen, weil er der Meinung ist, ja, die Hard-Skills gehen viel zu viel verloren und wir sprechen immer nur noch über die Soft-Skills und die sind gar nicht so wichtig vielleicht. Ich bin auf seine Meinung gespannt, wohingegen ich natürlich die Meinung vertrete, ja, die Soft-Skills sind das A und O in Zukunft. und Hard-Skills sind nicht unwichtig, aber ebenso die weichen Faktoren werden, werden essentiell sein und genau so werde ich auch, ich werde ja einen neuen Podcast starten, falls du es noch nicht mitbekommen hast, der wird dann Future Work Skills heißen, startet in den nächsten zwei, drei Wochen, also gebe ich nochmal Bescheid, aber hör da gerne mal rein dann und genau da will ich auch versuchen eben, nicht immer nur schöne Interviews zu führen und die Leute zu fragen, wo sie herkommen und ähm, wann sie entsprechend, wo, welchen Berufswunsch mal als Kind hatten, sondern wirklich mal inhaltlich in tiefgründige und ja auch kontroverse Diskussionen vielleicht einzusteigen. Weil am Ende, klar ist für dich als Hörerin oder Hörer auch immer schön, wenn du hier die perfekte Lösung, die ideal vorgefertigte Meinung vorgesetzt bekommst und die dann irgendwie weitertragen kannst. Aber das ist halt leider zu einfach und ich finde es viel wichtiger, mal Pro- und kontra Contra-Meinungen sich anzuhören und sich dann die eigene Meinung entsprechend zu bilden. Und die kann sich durchaus mal ändern. Ich weiß noch, wie ich letztens Richard David Brecht eben im Online-Marketing Rockstars-Podcast gehört habe, da war er ja zu Gast. Und da hat er gesagt, er ist bewusst auch nicht auf Social Media, nicht nur, weil er es nicht nötig hat, weil er so schon eine gute Reichweite hat, sondern er ist auch nicht auf Social Media, weil sich seine Meinung manchmal ändert. Vielleicht behauptet er heute das Gegenteil von dem, was er vor vier Wochen behauptet hat, weil er einfach eben sich hat belehren lassen, weil er mit schlauen Menschen gesprochen hat, die da vielleicht besser Bescheid wussten als er noch vor vier Wochen. Und genau wie eben äh, oben schon angesprochen, geht es darum, beim kritischen Denken auch die Meinung anderer zu akzeptieren und sich durch bessere Argumente überzeugen zu lassen. Also deswegen, nur weil du heute was anderes denkst als vor vier Wochen, heißt es nicht, dass du irgendwie ein toter Fisch bist und mit dem Strom schwimmst oder dass du dein Fähnchen immer nach dem Wind hängst, sondern man kann seine Meinung auch ändern. Und jetzt will ich dir noch zum Abschluss drei Übungen mitgeben. Wie du mal probieren kannst, einfach ganz konkret in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen, mal die Dinge kritischer zu hinterfragen. Und das Erste ist wirklich sehr banal, aber probier es mal aus, ist gar nicht so leicht. Nämlich mal einen Tag lang wirklich allem zu widersprechen. Also alles, was du hörst, was du liest, erstmal zu hinterfragen und sagen, ah okay, ist das wirklich wahr? Stimmt das wirklich? Was ist denn das Gegenteil davon? Was wäre denn, wenn ich einfach mal das Gegenteil behaupte? Was bräuchte ich da für Argumente? Vielleicht gehst du mal online oder wo auch immer, recherchierst mal gegenteilige Argumente und versuchst mal wirklich einen Tag lang allem zu widersprechen, was du siehst, was du hörst. Das könnte zwar ein bisschen anstrengend sein für deine Mitmenschen, aber es ist sehr interessant. Zweite Übung, versuch mal wirklich andere Quellen herzunehmen als bislang. Wir sind ja immer wieder auf den gleichen Seiten unterwegs. Du wahrscheinlich auch irgendwo bei Spiegel Online oder wo auch immer du deine Infos herziehst. Versuch mal ganz andere Quellen zu verwenden. Versuch mal anderen Menschen auf, weiß ich nicht, Twitter, Instagram, Facebook oder so zu folgen, denen du sonst nie folgen würdest. Verwirr mal deinen Algorithmus sozusagen und schau mal, was passiert. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt eben irgendwelchen AfD-Anhängern ähm, jeden Quatsch glauben muss, aber wenn man einfach mal einen Tag oder eine Woche sich mal mit ganz anderen Meinungen auseinandersetzt, dann hinterfragt man auch wieder so die eigenen Glaubenssätze, verlässt vielleicht mal die eigene Filterblase und kriegt mal eine andere Perspektive auf die Dinge. Apropos andere Perspektive, ich kann dir eine ganz coole Seite empfehlen, buzzet.org, also wie der Bussard, B-U-Z-Z. Ich verlinke es dir auch mal in den Show Notes. Das ist ein Startup, die ich selbst mal als Coach begleiten durfte, die eben, ja, sie nennt es hier die tägliche Dosis Perspektivenvielfalt, die täglich verschiedenste Quellen anzapfen, um dann ein Thema besonders zu beleuchten und eben aus verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Blickrichtungen, verschiedenen Parteirichtungen eben zu beleuchten. Also Buzzet.org, ich verlinke es dir mal, ähm, ist eine coole Seite und da kriegst du auch schon mal einen ganz anderen Blick auf viele Dinge. Und der dritte Punkt, wenn du mein Buch gelesen hast, weißt du, mir, weißt du, dass mir das eine Herzensangelegenheit ist, nämlich nicht nur denken, sondern auch handeln. Weil kritische Denker und sehr kritische Denker sind häufig eben auch Menschen, die vor lauter Denken dann nicht mehr ins Handeln kommen. Und genau das ist dann das Problem, dass wir so eine Informationsflut haben, dass wir gar nicht wissen, wo soll ich jetzt anfangen. Es gibt so viele Quellen und ich muss mich jetzt erstmal informieren und dann muss ich noch ein Buch lesen und noch ein Argument ähm, hinterfragen und dann ist es am Ende doch besser, wenn wir uns natürlich unsere Meinung bilden, natürlich auch, wie gesagt, von beiden Seiten das Ganze beleuchten oder von drei, vier, fünf Seiten beleuchten, aber dann auch in die Umsetzung kommen, weil es ist natürlich der Gesellschaft und dir selbst auch nicht geholfen, wenn du nur die Sachen immer kritisch von allen Seiten hinterleuchtest, aber nicht in die Umsetzung, nicht ins Handeln kommst. Deswegen der dritte Punkt, nicht nur denken, sondern dann auch entsprechend handeln. Ja, in dem Sinne sind wir schon am Ende dieses kurzen Podcasts angelangt, aber es gibt auch gar nicht so viel mehr zu dem Thema zu sagen, außer es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also versucht mal wirklich kritisch die Dinge zu hinterfragen in den nächsten Tagen. Nicht alles einfach so zu akzeptieren, wie es vorgesetzt wird und vor allem dabei zu versuchen, konstruktiv zu bleiben. Es bringt nichts, wenn wir dann irgendwie beleidigt sind wenn wir auseinandergehen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, eine ehemalige Vorgesetzte von mir, als ich noch bei Interhyp gearbeitet habe, die Geschäftsführerin oder Vorständin damals hat ein Handelsblatt-Interview gegeben und da hat sie gesagt, ja, was sie damals so festgestellt hat, Unterschied zwischen Männern und Frauen. So Männer, die können sich im Meeting eben bis aufs Blut streiten, inhaltlich und fetzen. Und dann gehen sie danach eben aus dem Raum raus, klopfen sich auf die Schulter und sagen, und, gehen wir noch ein Bier trinken? Ja, ja, klar, wir gehen noch ein Bier trinken. So. Und bei Frauen hat sie damals gesagt, ist halt eher so, dass die dann noch ja entsprechend eine Woche lang sich nicht anschauen oder beleidigt sind oder dass da nachtragend sind und das soll jetzt überhaupt nichts, Männer, Frauen völlig egal, wer da wie agiert es gibt auch Männer, die wahrscheinlich noch nachtragend sind und Frauen, die abends ein Bier trinken gehen was ich damit sagen will dass es eben genau darum geht, wir sollten inhaltlich wieder stärker diskutieren, ohne das gleich persönlich zu nehmen, ohne danach beleidigt zu sein und deswegen gib mir gerne Feedback, gib mir gerne Kritik auch auf diesem Podcast, schreib mich an bei LinkedIn, per E-Mail, wo auch immer du möchtest. Ich freue mich, da in den Austausch zu gehen, vor allem, wenn es jetzt um die wichtigsten Skills der Zukunft geht, weil da bin ich selbst noch ein Lernender, da bin ich selbst offen für Austausch, für Kritik. Ich habe da sicherlich meine Meinung in vielen Punkten, die vertrete ich auch, aber da finde ich jede Diskussion bereichernd und deswegen, genau, wünsche ich dir eine schöne Woche, freue mich von dir zu hören, freue mich, wenn du den Podcast weiter empfiehlst, auch jetzt noch in der 49. Folge. Es gibt ja viele, die auch erst neu einsteigen, die vielleicht mein Buch gerade erst gelesen haben und bei der ersten Folge anfangen. Wir haben noch drei gemeinsame Folgen, ich freue mich darauf und in dem Sinne, bleib inspiriert, mach's gut.